0: Einen schönen guten Morgen auch von mir. Ihr habt schon gehört, vorletztes Mal Gottesdienst hier aus dem Blaugold, unserem Studio, was wir die letzten Monate hatten. Ein halbes Jahr ist fast vorbei. Ab 13. September werden wir dann im Motorwerk sein. Die ganzen Details werdet ihr in den nächsten Tagen hören. Ihr hört eine Musik eingespielt. Es ist so, diese Woche hatte ich irgendwie ein total starkes Erlebnis, mehrere Erlebnisse mit dem Heiligen Geist und ich habe es so empfunden, ich möchte euch da einfach mit hineinnehmen und die Predigt heute ist mehr so ein prophetisches Reden und ich empfinde einfach, dass etwas im Raum des Geistes geschieht, ähm, da ist vielleicht ein bisschen Leere drin, aber es ist eigentlich mehr eine Einladung und so ein, ein prophetisches Bild und ein Rufen des Heiligen Geistes. Ich werde am Ende dennoch etwas zu unserem Gebetshaus sagen, gleich weg. Ähm, auch über die offenen Schichten, über das Mandat, was Gott uns gegeben hat. Aber tatsächlich geht die Predigt eben überhaupt nicht um Gebet, sondern es geht darum, Kontrolle loszulassen. Die Predigt heißt auch Kontrolle loslassen. Und es war so, diese Woche bin ich in so eine Zeit vor den Herrn gegangen, habe meine Augen so geschlossen, habe mich dem Herrn hingegeben und ich hatte plötzlich ein Bild und ich habe diesen... Strom des Lebens gesehen. Die Bibel spricht an verschiedenen Stellen davon. Im Buch Hesekiel lesen wir davon. Im Buch der Offenbarung lesen wir davon. Und in Hesekiel heißt es zum Beispiel in Kapitel 47, er sieht, wie dieser Strom aus dem Tempel herausfließt, aus dem östlichen Tor. Und ich möchte mal kurz ein bisschen lesen darüber. Hesekiel 47, Vers 1. Hesekiel, der ein Prophet ist, der eine geistliche Schau in die unsichtbare Welt bekommt, sieht Folgendes. Er führte mich zurück zum Eingang des Hauses und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor, nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und er ließ mich den Weg außen herumgehen zum äußeren Tor und den Weg und so weiter und so fort. Und siehe, als der Mann, Vers 3, gegen Osten hinausging und die Messschnur in seiner Hand, da maß er tausend Ellen und ließ mich durch Wasser gehen, Wasser bis an die Knöchel. Also er sieht diesen Fluss nach einer gewissen Distanz, nachdem er vom Tempel losgeflossen ist und das Wasser geht ihn bis zum Knöchel. Und er maß nochmal tausend Ellen und ließ mich wieder durchs Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Also er geht ein bisschen weiter hinein in diesen Strom, ein bisschen weiter weg und jetzt ist das Wasser nicht mehr nur bis zum Knöchel, sondern schon bis zum Knie. Und er maß tausend Ellen und ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften, Knöchel, Knie, Hüften. Vers 5, und er maß nochmal tausend Ellen, ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte, denn die Wasser waren tief. Und er sieht dann diesen Fluss und der Fluss, wenn man das Israel kennt, ist jetzt nicht das Thema, der fließt dann in die Steppen, in die ganze Gegend, wo das tote Meer ist, wo Wüste ist und er sieht, wie alles lebendig wird und er sieht, wie das tote Meer lebendig wird und wie dort wieder Fische sind und also alles, wo dieser Fluss hinkommt, da wird totes Lebendig. Das ist dieses Bild. Da kommt Leben zurück, da kommt Leben zustande. Er sieht dann in dieser Vision, wenn du dir das jetzt oder vielleicht nicht jetzt, vielleicht nach dem Gottesdienst oder in den nächsten Tagen durchliest, dann sieht er Bäume an diesem Fluss und er sagt, diese Bäume, die tragen jeden Monat Früchte, das lesen wir auch in Offenbarung. Und dann sieht er, dass dieser Bäume auch Blätter hat und er sieht, diese Blätter, die sind zur Heilung für die Nationen. Nationen werden dadurch gesund, das ist eine ganze prophetische Schau. Man könnte viel über den Fluss, die Bäume, die Früchte, die Blätter sagen. Aber das, was ich in dieser Zeit mit dem Heiligen Geist erlebt habe, war, ich habe einen Rufen gehört. Über anderthalb Stunden. Und ich habe den Heiligen Geist einfach rufen hören, wie er sagt, dass wir tiefer kommen sollen, dass wir tiefer hineingehen sollen in diesen Fluss. Dieses Bild hier in Hesekiel ist, dass es bis zu den Knöchel ist, das hast du im Griff, das ist plätschernd, da kannst du machen, was du möchtest. Du tiefer ins Wasser gehst, bei den Knien ist schon ein bisschen schwieriger, noch nicht wirklich schwer, also vor allem, wenn man jetzt nicht Kleinkind ist. Wenn es bis zu den Hüften geht, dann nimmst es dich schon viel mehr ein, auch wenn es kaltes Wasser ist, dann merkst du, oh, jetzt wird's kritisch, das geht bei den Knie noch. Aber wenn es dann ein Fluss ist, der so tief ist, wo du nicht mehr laufen kannst, jetzt, wenn es jetzt nicht nur ein See ist, ein See nimmt dich nicht mit, aber wenn es ein Fluss ist mit Strömung, dann ist das eine, eine Tiefe, wo du dein Recht, deine Selbstbestimmung, deine Richtung eigentlich anfängst aus der Hand zu geben. Und da ist auch das Risiko drin. Und das ist das Bild, was ich gespürt habe. Ich habe gespürt, wie der Heilige Geist uns ruft, tiefer hineinzugehen in diesen See. Äh, nicht in diesen See, in diesen Fluss. Und zwar dieses Bild von Kontrolle loslassen, wo du spürst, wow, wenn ich weiter reingehe, was passiert dann? Wohin nimmt mich dieser Fluss mit? Du gibst etwas aus der Hand. Als ich das so gesehen habe, dieses Bild, und wie gesagt, es war ein prophetisches Erlebnis, ist mir so klar geworden, dass wir diese Entscheidung, tief in den Fluss hineinzugehen, wenn du mit Jesus lebst, schon längst getroffen haben. Als Jesus in dein Leben gekommen ist, hat er in irgendeiner Form zu dir gesprochen und hat gesagt, komm und folge mir nach. Als wir Ja gesagt haben zu Jesus, da war es eigentlich nicht nur, dass wir gesagt haben, oh ja, gib mir ewiges Leben. Er ist nicht nur Retter, sondern Jesus ist Retter, aber er ist auch Herr. Als wir Ja gesagt haben zu Jesus, haben wir uns entschieden, die Herrschaft über unser Leben abzugeben. Wir haben uns entschieden zu sagen, wir folgen dir nach, wo auch immer du hingehst. Im ganzen Neuen Testament sehen wir die Begriffe Paulus, Petrus, die schreiben davon, dass wir Leibeigene sind. So, in unserer Zeit betonen wir so sehr, Hey, wir sind Freunde Gottes, wir sind keine Sklaven der Furcht mehr, wir singen über die Liebe Gottes, was alles wahr ist. Wir singen davon, dass wir ganz nah bei ihm sind, dass wir uns bei ihm ankuscheln und all diese Bilder, die Emotionalität und Nähe ausdrücken. Und das ist so wahr, nichts davon nehme ich weg, überhaupt nicht. Aber es ist interessant. Jesus sagt nach drei Jahren zu seinen Jüngern, nachdem er drei Jahre mit ihnen gelebt hat, nachdem sie alles zurückgelassen haben, nachdem sie ihren Job zurückgelassen haben, ihre Sicherheiten, ihre Finanzsituation, ihr Umfeld, ihr familiäres Umfeld, einfach nur mal im Bild zu bleiben. Nach drei Jahren, kurz vor seiner Himmelfahrt, sagt er, jetzt nenne ich euch nicht mehr Sklaven, ab jetzt nenne ich euch Freunde. Und wir betonen immer diesen Teil, wir sind Freunde Gottes, weil Gott spricht mit uns. man muss sich fragen, okay, was hast du die drei Jahre davor zu ihnen gesagt? Wer waren sie da? Sie sind mitgekommen zu Konditionen, wo sie wussten, das ist der Messias, das ist der große Lehrer, das ist der, auf den wir gewartet haben. Und als die Johannes, der Täufer, hat Jesus angekündigt, er hat gesagt, er ist der, auf den wir seit Generationen warten. Und da gab es Jünger, die waren erst mit Johannes unterwegs und als sie Jesus gesehen haben, als Johannes über ihn prophezeit hat, das ist das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt wegnehmen wird, als sie gesehen haben, was er tat, da haben sie gesagt, Johannes, es tut uns leid, aber wir müssen ihm nachfolgen, wir wollen ihm nachgehen. Und Johannes hat, hat sie nicht aufgehalten, sondern er wusste, er muss abnehmen, er war wegbereit für das, was Jesus tun wird. Und er hat seine, seine Jünger, seine Schüler weggesandt. Er gesagt, geht ihm nach. Er ist der, auf den wir warten. Und sie wussten, wir geben alles auf, wir folgen ihm nach. Keine Ahnung, was das konkret bedeutet. Und irgendwie ist diese Predigt kein neuer Aspekt, sondern eigentlich ist es ein Erinnern in das, was wir schon längst entschieden haben, wenn wir mit Jesus leben. Mein Leben, meine Rechte, die habe ich längst aufgegeben. Die habe ich längst hingegeben. Es gibt eine Stelle im... Ähm, für die Übersetzer, danke, dass ihr im Skript mitspringt. Ich springe zu Punkt 17. Da gibt es im 2. Korinther, Kapitel 5, in Vers 14, da heißt es, die liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Paulus sagt, hey, Christus ist für uns gestorben. Wir sind mit ihm gestorben in der Taufe und so weiter. Wir haben, er ist für uns am Kreuz gestorben. Die meisten von euch, ihr wisst darum, das ist unsere Erlösung. Und wir sind mit ihm auferweckt worden. Aber er sagt, mit dieser, mit diesem werden, ist etwas völlig Neues passiert. Wir gehören seit der Auferstehung, seitdem wir das angenommen haben, seitdem wir unser altes Leben in den Tod gegeben haben in der Taufe und mit ihm auferweckt worden sind, das beschreibt der Römerbrief, Kapitel 6, das lesen wir hier im Korintherbrief, gehören wir nicht mehr uns selbst. Wir haben unser Leben, unsere Rechte, unsere Unabhängigkeit in den Tod gegeben. Wir haben gesagt, Herr sei unser Retter, danke, dass du für unsere Sünde gestorben bist. Aber wir haben auch unsere Herrschaft über uns selber aufgegeben. Wir haben gesagt, ab jetzt folgen wir dir nach. Du bist unser Herr, dir soll unser Leben gehören. Um bei diesen Bibelstellen zu bleiben im 2. Korinther 5, da gibt es so ein, einige entscheidende Stellen. Und wenn du ganz frisch im Glauben bist, dann ist das vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber... Deswegen ist gut, in Live-Groups mit anderen Gläubigen unterwegs zu sein und solche Fragen zu stellen. Und den Grundlagenkurs, den wir donnerstags haben, auf Zoom momentan noch, da kann man dann fragenlos werden, wenn man merkt, oh wow, das fordert mich vielleicht heraus. Vielleicht fordert dich das auch heraus, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist. Aber das ist gut, Paulus hat an einer Stelle gesagt, dass er den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Und er sagt an Stellen, ich gebe euch nicht nur Milch, irgendwie was man Kleinkindern gibt, sondern ich möchte euch so feste Speise geben, ich möchte... Den ganzen Ratschluss, das, was Gott ausmacht, ach, das Leben mit Gott euch verkündigen. Und im 2. Korinther 5, gleiches Kapitel, vier Verse davor, Vers 10, da heißt es, da schreibt Paulus zu den Gläubigen, da sagt er, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Paulus schreibt zu den Gläubigen, es gibt verschiedene Gerichte, es wird eines Tages ein Gericht geben, wo entschieden wird, ob Menschen ewiges Leben haben oder ob sie ewig verloren sind. Und die Bibel sagt uns, ewiges Leben werden all diejenigen haben, deren Name im Buch des Lebens eingetragen ist. Und im Kontext der Bibel verstehen wir, dass alle, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen, die ihn anrufen als Retter, die ihn als Herrn annehmen, die das in ihrem Herzen glauben, die das mit ihrem Mund verkündigen nach Römer 10, die bekommen ewiges Leben, die sind im Buch des Lebens. Das heißt, wir alle, die wir an Jesus glauben, die wir von neuem geboren sind, wir kommen nicht in dieses Gericht. Wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Der 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 zweite Tod, so nennt es die Bibel in Offenbarung, der hat über uns keine Macht. Wir gehören zu ihm, wenn unser Leben ihm gehört. Aber es gibt ein Gericht und das ist eigentlich ein Lohngericht, ein Belohnungsgericht. Wo, Gott, wo wir vor Gott erscheinen, vor seinem Richterstuhl und wo wir Dinge empfangen werden, dementsprechend, was wir mit unserem Leben getan haben. Und das soll eigentlich ein Leben, ein, ein Gericht zur Belohnung sein. Also wo all die Dinge, die wir um Jesu Willen getan haben, hey, die hat Gott auch nicht vergessen. Es gibt Dinge, die tust du im Verborgenen, die hat kein Mensch gesehen. Da hast du losgelassen, da hast du vergeben, da hast du geliebt und Gott vergisst es nicht. Gott sieht es und es gibt einen Tag, wo Gott es belohnt, wo Gott des Ehren wird, wo du dich manchmal fragst, wo ist Gerechtigkeit im Hier und Jetzt und Heute. Aber wir leben nicht für dieses Zeitalter allein, sondern wir leben für einen kommenden Tag. Wir leben für eine andere Zeit. Wir leben für einen Tag, wo wir vor ihm stehen werden und wo er... Lohn geben wird, wo er all das feiern wird, wo du um seinetwillen ihm nachgefolgt bist, wo du sein Wort ernst genommen hast, wo du dich ausgerichtet hast aus ihm und für ihn nachgegangen bist und die Dinge umgesetzt hast, die er dir gezeigt hat. Es gibt auch den anderen Teil, wo der Korintherbrief schreibt, dass in diesem Gericht auch manches verbrennen wird. Auch hier, ich will da nicht zu viel zu sagen. Paulus sagt, ich habe das nicht rausgeschrieben, aber wenn du fleißig Bibel liest und Korintherbrief wirst du die Stelle finden, da sagt er, wir bauen mit unserem Leben und der Grund des Gelegtes ist Jesus. Und dann beschreibt er, unser Leben für Gott ist wie ein Bau, den wir bauen. Und er sagt, du kannst die Materialien wählen. Du kannst kostbare Steine wählen. Kostbare Steine sind all die Dinge, die ich gerade angedeutet habe, wo wir auf Gottes Wegen, auf die Art und Weise leben, die Gott entspricht. Wie gesagt, all das nicht aus eigener Kraft, aber das ist heute nicht mein Thema, weil über Jahre haben wir darüber gelehrt, dass all die Dinge tun wir aus Gnade. Und wie tun wir das? Das ist alles gepredigt, hoch und runter. Wichtig ist dass wir so leben. Wenn du dich fragst, ja wie, gute Frage, hör dir die ganzen Serien der letzten Jahre an, sprich in deiner Live-Group darüber und so weiter und so fort. Aber er sagt er, wenn wir mit kostbaren Steinen bauen, mit Gold, mit Silber, mit Edelsteinen, dann wird dieser Bau Bestand haben. Weil er sagt, es kommt ein Tag, alles wird durchs Feuer geprüft werden. Das ist das Bild. Und es ist wie, als ob Feuer, der der Tag des Herrn, der wird in Feuer geoffenbart werden. Er sagt, unser Leben ist wie dieser Bau. Wenn das Feuer kommt, da wird man sehen, was hat Bestand. Was wurde aus kostbaren Materialien gebaut. Und was wurde aus Stroh, aus Holz gebaut und es verbrennt. Und das ist irdisches, selbstsüchtiges, nicht Jesus-gemäßes Leben. Ich führe das nicht alles aus. Aber ich sehe... Dass der Heilige Geist uns einlädt und er sagt, komm weiter in diesen Fluss. Lebe das aus, was du mir längst versprochen hast. Dein Leben gehört mir. Wir leben für ihn. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Wenn wir so leben, dann leben wir nach Epheser, werden wir in die Werke hineinkommen, die er vor Grundlegung der Welt vorbereitet hat. Da werden wir ein Leben leben, was große Frucht bringt, was ihm entspricht in all diesen Facetten. Ich beschreibe das gleich mit diesem Rechte aufgeben, weil das ist genau das, wenn wir so leben, ist es, dass wir mit kostbaren Materialien bauen und es ist so wert, weil es kommt der Tag, da wird es einen Unterschied machen und es ist wie so, es ist so weise, sich zu entscheiden, so zu leben, weil es ist der Tag, da willst du Lohn haben, es ist der Tag, wo du merkst, wow, meine 70, 80, 90 Jahre sind vorbei, die Ewigkeit liegt vor mir, was habe ich mit meinem Leben gemacht? Ich habe mal vor Jahren eine Predigt gesehen von Francis Charm, der hat dann so ein ewig langes Seil genommen, keine Ahnung, 20 Meter lang oder so, und hat dann so einen kleinen roten Punkt am Anfang gehabt. Und er sagt, das ist dein irdisches Leben. Und dieser Anteil hat Auswirkungen auf den ganzen Rest, auf die ganze Ewigkeit. 2. Korinther 5, Vers 11, ein Vers weiter, da sagt Paulus, weil das so ist, er schreibt es der Gemeinde. Er schreibt es nicht denen, die Gott nicht kennen. Er schreibt, wir kommen, wir kommen alle vor den Richterstuhl, wir werden Rechenschaft abgeben für unser Leben. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, und dann will man das so schrecken, oh, das heißt im Griechischen bestimmt was anderes, aber nein. Es heißt, dass er sagt, da wir den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen, Gott aber sind wir offenbar geworden. Paulus sagt, weil mir das real ist, werbe ich darum, dass wir unser Leben mit Ewigkeitsperspektive leben, dass wir so leben, wie es ihm entspricht dass wir tiefer in diesen Fluss hineingehen. Die Einzelnen spüren das mehr und das ist immer so. Das ist bei Charakteren so. Ich sehe das schon bei meinen Kindern. Ich habe das oft erwähnt. Wir haben einen Sohn, den musst du nur ein bisschen streng angucken und es geht ihm ganz tief. Und der andere, der geht dann in... Schauen wir mal, wer stärker ist von uns beiden. Der hat eine ganz andere innere Stärke, und deswegen hören wir Dinge auch unterschiedlich. Manche brauchen das, dass sie auch die Realität der Furcht des Herrn hören und merken, wow, 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 okay, okay. Ich will mein Leben so ausrichten. Das ist weise. Andere, ihr spürt es viel mehr in dieser Sehnsucht. Und in diesen Fluss hineingehen, andere Bilder dafür, andere Bibelstellen dafür, für die Übersetzung, ihr könnt zurückgehen zu Punkt 8, da heißt es im Römer 8, Kapitel 14, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne und Töchter Gottes. In diesen Fluss hineingehen bedeutet, im Geist zu wandeln. Den Heiligen Geist die Kontrolle übernehmen zu lassen über dein Leben in den großen und in den kleinen Dingen. Ich werde es gleich ganz konkret machen. Was bedeutet das im Geist leben? Was bedeutet es, sich in diesen Fluss ganz reingehen? Was bedeutet das, mit kostbaren Materialien zu bauen? Galater 5, Vers 25 wir leben durch den Geist. Paulus sagt, wenn wir durch den Geist leben, wenn wir leben, weil der Heilige Geist uns mit Christus von den Toten auferweckt hat, dann sagt er, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Der Heilige Geist, durch das Werk Jesu leben wir, haben wir ein neues Leben bekommen, wir sind eine neue Schöpfung. Aber Paulus sagt, jetzt lasst uns auch durch den Geist wandeln. Lass uns im Heiligen Geist wandeln und auf seinen Wegen gehen. Johannes 3, Vers 5, eine wunderschöne Bibelstelle. Jesus spricht hier mit dem Gelehrten Nikodemus, ein jüdischer Gesetzesgelehrter, der auf den Messias wartet, der Dinge von Jesus gehört hat und bei Nacht heimlich zu ihm kommt und ihn fragt, bist du der, auf den wir warten? Das äh, Ihn bewegt die Frage, wer, wer bist du? Jesus erklärt ihm Dinge und er, in Vers 5 lesen wir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Bevor ich den nächsten Vers lese, haben wir das Bild. Die Kodemo sagt, wie komme ich in dieses neue Leben hinein? Jesus spricht auch vom Reich Gottes, was wir nicht sehen können, wenn wir nicht von Neuem geboren werden. Es hat verschiedene Auslegungen, aber Wasser und Geist geboren werden. Das Wasser, ja, das ist die Taufe, ja, das ist durch das Wort Gottes, wo wir diese Wahrheit hören. Und dann werden wir aber durch den Geist, das ist die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, kommen wir in das hinein, wenn wir bejahen, was Jesus getan hat, wir bekommen ein neues Leben. Nikodemus sagt, muss ich zurück in den Leib meiner Mutter? Nein, musst du nicht. Du wirst vom Heiligen Geist, bekommst du ein neues Leben. Und dann beschreibt aber Jesus was. Und jetzt kommen wir wieder. Wir leben durch den Geist, aber der Galaterbrief sagt, nicht nur durch den Geist leben, jetzt wandelt auch durch den Geist. Das Bild ist, komm tiefer in den Fluss hinein. Lass den Fluss die Kontrolle übernehmen. Lass den Heiligen Geist, geh so tief rein, dass er dich mitnimmt, dass er dich führt an die Orte, dass er mit deinem Leben das bewirken kann, was ihm wohlgefällig ist. Lass Kontrolle los. Jesus sagt hier, du wirst durch den Geist wiedergeboren. Und jetzt, Vers 7 und 8, der Wind weht, wo er will. Du hörst seinen Sausen, aber du weißt nicht, wo er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Er beschreibt hier wieder dieses, irgendwie hast du die Kontrolle nicht ganz in deiner Hand. Das ist wie ein Leben aus dem Geist, ist ein Leben, der Geist weht, wo er will. Du siehst die Auswirkung, du siehst, der Wind ist da, die Bäume biegen sich, aber woher genau kommt, wie er geht, das ist nicht in unserer Kontrolle. Jeder, der aus dem Geist geboren ist, Wie ich es eingangs schon gesagt habe, diese Predigt, das sind Bibelstellen, das ist Lehre, aber es ist vor allem ein Ruf. Und ich möchte dich einladen, wirklich, egal ob du allein bist, egal wann du das schaust heute oder dir das nachschaust, egal ob ihr zu mehreren seid, lass dich auf das Wirken auch jetzt des Heiligen Geistes ein. Wenn du spürst, dass der Heilige Geist an dir arbeitet, dass du spürst, wer dich reinruft, du spürst, dass du Kontrolle loslassen sollst, dass du neu merkst, du willst ihm dein Leben hingeben, dann lass dich darauf ein. Öffne dein Herz, öffne deine Hände, schließ die Augen, geh auf die Knie aber reagier auf den Heiligen Geist. Als ich in dieser, in diesem Erlebnis war diese Woche, war mir klar, dieses mehr in diesen Fluss hineingehen bedeutet, mehr von deinem Leben geben, mehr von deinen Rechten, mehr von deiner Zeit. Deine Pläne, deine Gedanken, Einfach mehr von dir hingeben, feiner noch zu werden, zu sagen, okay, du, alles gehört dir, es gehört dir sowieso alles, aber du kannst alles haben, es gibt nichts, was mir gehört, alles darfst du anfassen, alles darfst du antasten, alles darfst du ansprechen, es gibt nichts, was ich zurückhalte. Ich möchte es wirklich so ein bisschen platz sagen, manche sagen, aber wir fliegen einmal im Jahr nach Mallorca, da ist auch gar nichts falsch dran, aber ich spüre so ein bisschen dieses Alteingesessene, wir haben das immer so gemacht, oder dieser Bereich, ich mache das so oder so lebe ich eben, dass der Heilige Geist sagt, gib mir mehr. Wisst ihr, das Versprechen ist, wenn wir unser Leben an ihn verlieren, dann werden wir das Leben gewinnen. Jesus hat es von Anfang an gesagt, gib mir dein Leben, gib mir alles, lass mich Herr sein. Nicht nur im Großen, im, im Kleinen auch und immer feiner und immer detaillierter. Wenn du so Bildhauer siehst, dann siehst du, dass sie am Anfang so die großen Sachen wegklopfen. Dann wird es immer feiner, dann kommt die Pfeile, dann wird es immer detaillierter und wir werden vom Heiligen Geist in das Abbild Jesu verwandelt. Und ich spüre, dass umso länger du mit dem Herrn gehst, es ist irgendwie das Leben immer mehr in den Tod geben, das eigene Ich immer mehr aufgeben, immer mehr loslassen, immer mehr zu sagen, okay, ich kapituliere. Alles in mir gehört dir. Das ist nicht, dass ich das nicht vor zehn, vor fünf Jahren entschieden hätte oder immer wieder entscheide. 1. Korinther 6, Vers 20. Ihr seid für einen Preis erkauft worden. Verherrlicht Gott mit eurem Leib. Dein Körper, deine Sexualität, alles gehört ihm. Hey, der Körper ist auch der Tempel des Heiligen Geistes. Ich weiß von einem Prediger, zu dem hat Gott gesagt mal was ganz Banales. Er hat gesagt, dein Körper ist gar nicht so banal. ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Und wenn Gott dich gebrauchen möchte über Dekaden, kann es sein, dass er sagt, schau, dass der Tempel in Schuss ist. Es kann wirklich sein, dass Gott zu dir spricht über Ernährung, über Sport. Das klingt dann so wie, ja, das ist nebensächlich, das ist nicht nebensächlich. Es kann sein, dass Gott Dinge sieht, die er mit dir vorhat in fünf Jahren, in zehn Jahren. Und damit du das leben kannst, ist vielleicht wichtig, dass du in Schuss bist und der Herr hat dazu was zu sagen. Ich bitte euch, es gibt nichts zu Großes und nichts zu Kleines. Vor anderthalb Jahren hat Gott zu mir, da waren wir auf einer Konferenz letzten Sommer vor einem Jahr bei Uprising Europe. Und aus dem Nichts, wir sollten so dem Herrn unser Leben hinlegen, wenn, ihm, wenn er irgendwas will. Und plötzlich sehe ich so eine Netflix-Serie, die wir uns angucken und auf so das Empfinden, wie der Heilige Geist sagt, ich möchte, dass du mir das gibst. Und dass du nochmal an Stellen was umstellst, von deiner Zeit. Das ist einfach jetzt nur meins, du musst das nicht nachmachen. Und ich habe gespürt, wie eine Zeit kommt, wo ich früher mich schlafen legen soll. Und ich bin da schon nicht super, super spät ins Bett gegangen. Und wie gesagt, hör das nicht moralisch, hör das nicht, Also ah, muss man das man überhaupt nicht. Höre, dass der Heilige Geist zu jeder Person individuell Dinge spricht. Da gibt es nicht nur große, nicht nur kleine, nicht nur Dinge, die eh falsch sind. Ich rede gar nicht von den Dingen, die eh tot bringen, die eh Sünde sind, die eh das Leben berauben, sondern ich spreche darüber zu sagen, mein Leben, meine Zeit, meine Rechte, dir gehört alles. Ich habe ihm diese Stunde gegeben, habe gemerkt, wie Gott in den frühen Morgenstunden ich eine Gnade hatte aufzustehen, ich stehe schon lange früh auf und auch wie gesagt, hör das nicht so. Und naja, wenn man das so macht, ist man heilig. Nichts dergleichen. Du kannst deine Zeit nachts von 12 bis 2 Uhr früh haben. Fühl dich völlig frei. Das ist einfach nur mein Teil. Aber mich hat er ja noch früher geweckt. Eigentlich mitten in der Nacht. Es hat begonnen, mir dort zu begegnen. Auf eine ganz wunderbare Art und Weise. Wir wollen so sehr dieses Leben, was wir bei Jesus sehen und bei den Aposteln. Wo wir sehen, wow, ihr Leben ist so ein einziges Zeugnis. Jesus geht an den Brunnen. Und er sagt, ey, holt ihr mal Essen. Und er ist heiß dort, er war müde, er wollte ausruhen. Also er hat sich gesagt, ey Jungs, ihr holt jetzt Essen, ich bleib hier sitzen. Und dann kommt aber diese Frau. Diese Frau, die Geschichte am Brunnen, wenn du die Geschichte nicht kennst. Die Frau hat viele Männer, Jesus hat ein Wort der Erkenntnis, fängt an ihr zu dienen und sie rennt dann zurück in ihr Dorf, erzählt allen davon, im Endeffekt kommt das ganze Dorf zu Jesus. Und wir lieben diese Geschichte, sagen, wow, Erweckung, mitten an einem Nachmittag, ein ganzes Dorf kommt zu Jesus. Aber das ist, und das meine ich ernst, weil Jesus, als er eigentlich ready für einen kleinen Mittagsschlaf ist, als die Frau sich hinsetzt, spürt, jetzt soll ich was sagen. Das klingt für dich vielleicht banal, für mich klingt das gar nicht banal. Ich weiß, wie oft ich mich hinsetze nach einem Arbeitstag in der S-Bahn und denke so, Und jetzt lese ich einfach mal. Oder mach kurz die Augen zu, was super legitim ist. Ich erlebe das, wenn ich durch die Straßen laufe und im letzten halben Jahr ich habe bestimmt 20, 25 Erlebnisse gehabt, wo ich laufe und plötzlich sehe ich jemanden und habe diesen Impuls, oh, die Person spricht an. Und dann denke ich mir, habe ich mir, also ich, ich muss auch hier ehrlich sein, mittlerweile reagiere ich konsequent fast drauf. Aber anfangs habe ich mir immer gedacht, ah, das bist du. Und dann habe ich mir gedacht, und dieses, das bist nur du, war auch angenehm, weil ich gemerkt habe, oh, ich habe jetzt gar keine Lust, irgendwie die Person anzusprechen. Und dann habe ich gemerkt, Mann, ich laufe an hunderten Leuten vorbei und habe nie diesen Impuls. Wenn ich jetzt mal so einen Impuls habe, bin das höchstwahrscheinlich nicht ich. Und ich habe gemerkt, boah, ich muss hier mein Recht aufgeben, einfach weiterzulaufen. Das klingt so banal, aber wenn wir diese Ergebnisse erleben wollen, wenn wir Männer und Frauen sein wollen, die durch den Geist geleitet sind, die auch die entsprechenden Ergebnisse haben, wir haben heute gehört, dass wir die Werke Jesu und Größere tun werden, dann müssen wir auch wie Jesus unser Leben leben. Ich saß letztens hier, kam ich an, morgens vom Auto, guck raus und dann läuft eine Frau mit so schweren Taschen vorbei. Und mein Gedanke ist... Nimm mir die Taschen ab. Und dann habe ich kurz, ach, und dann so, ah doch, doch, jetzt mittlerweile bin ich da drin. habe ich das Fenster aufgemacht. Eine ältere Dame hat gesagt: Oh, soll ich Ihnen Ihre Taschen tragen? Dann hat gesagt: Nee, 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 macht sie selber. Ich gesagt: Ja, ja, das ist auch gut, ich muss eh ins Büro. Ähm, und dann habe ich gesagt: Nein, das war so eindeutig. Dann bin ich rausgegangen aus dem Auto und bin ihr hinterher gejoggt und gesagt: oh, Sorry, ich würde doch wirklich gerne Ihre Taschen tragen. Und dann hat sie gesagt: Naja, aber was ist, wenn Sie damit weglaufen? Und dann habe ich gesagt, nein, nein, ich laufe mit denen nicht weg, ich liebe ja Jesus und Menschen, die Jesus lieben, die rennen nicht mit ihren Taschen weg. Und dann guckt sie mich so an und sage, sie, kennen Sie denn Jesus? Dann sagt sie, nee. Dann habe ich gesagt, dann erzähle ich Ihnen jetzt mal von ihm. Und dann hat sie gesagt, na dann mal los. Und dann sind wir zehn Minuten, die ist, hat ein ganzes Stück weggewohnt, zehn Minuten über Jesus geredet, wer Jesus ist, was Jesus kann. Sie hat Krebs im Endstadium, ähm, hat mir ihr ganzes Leben erzählt. Die hat sich nicht jetzt am Fleck weg bekehrt. Aber was ich euch bezeugen kann, ist, dass der ganze Weg war, eine Gegenwart Gottes da. Und ich liebe Tag und Nacht Gebet, ich liebe, dass wir für diese Dinge beten. Aber wenn wir nicht verfügbar sind, dann die Gebete bringen trotzdem was, aber da gehört was dazu. Das eine ist ein verborgenes Leben vor Gott, in Anbetung, in Fürbitte, das andere ist ein Leben was sich dem Heiligen Geist hingibt, was sagt, du kannst mich gebrauchen, du kannst meinen Alltag unterbrechen, ich bin verfügbar, komm tiefer in den Fluss. Das sind, bei manchen sind es die groben Dinge, sie endlich loszulassen, bei anderen sind es Feinheiten. Und wie gesagt, du brauchst nicht das kopieren, was ich dir sage, da braucht kein Joch auf dich kommen. Aber allein dieser Wunsch, dem Heiligen Geist zu sagen, du kannst zu mir sprechen. Vor zwei Jahren, ziemlich genau auf den Tag, hatte ich ein sehr herausforderndes Gespräch. Und ich habe ganz viel zu diesem Zeitpunkt, ich habe manches verstanden, ich habe ganz viel nicht verstanden. Und ich war in diesem Gespräch und habe einfach gemerkt, dass es mir so ein Anliegen war, meine Sicht, meine Position anstellen, darzulegen. Und in diesem Gespräch höre ich plötzlich den Heiligen Geist in mir, wie er einfach sagt, Christoph, Lass los, hör auf, vertrau mir. Und ich kann es gar nicht so in die Details hier hineingehen. Ich wusste, das ist das Besondere, ich wusste, jetzt stirbt etwas in mir. Aber ich wusste genau das, wenn wir unser Leben verlieren, dann werden wir unser Leben gewinnen. Und das gehört so dazu, weil du einfach weißt, Jesus, ich verstehe nicht alles. Du musst auch dein Recht auf Verstehen müssen manche loslassen. Ich folge dir, wenn ich es verstehe. Es ist interessant, an einer Stelle greift Jesus das auf und er sagt, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. In Lukas 17, Vers 32. Und als Erinnerung sagt er, denkt an Lots Frau. Lots Frau ist eine Geschichte, wo, Jesus, wo Gott sie befreit. Er sagt: rennt raus aus dieser Stadt und dreht euch nicht um. Und Lots Frau dreht sich um. Und als sie sich umdreht, wird sie zu einer Salzsäule verwandelt. Auch hier stell die Frage im Grundlagenkurs. Aber Jesus greift es auf und sagt: hey, wenn du dein Leben verlierst, wirst du es gewinnen. Denkt an Lots Frau. Und ich habe so gespielt, weil ich schon als Kind habe ich mich gefragt: Hey, warum? Warum? Wieso durfte die sich nicht umdrehen? Und es gibt so Augenblicke, wo du spürst: Gott sagt, tu dieses. Und manchmal musst du diese Frage: Aber warum? Lass los. Ist egal. Manchmal du darfst fragen, aber manchmal gibt es keine Antwort. Und dann kannst du nicht sagen: Na, wenn ich keine Antwort kriege, mache ich es nicht. Da heißt einfach: Mach, was er dir sagt. Lass dein Recht auf Verstehen manchmal los. Lass einfach los. 2005 die Gemeinde auf dem Weg, ihre Bauphase und ich hatte meinen ganzen Urlaub geplant am Atlantik, surfen mit Freunden und bin in so einer Gebetszeit für meine Freunde, dass sie zum Glauben kommen und plötzlich höre ich, wie der Heilige Geist sagt, vielleicht kann wir das nochmal loslaufen lassen, ähm, höre ich, wie der Heilige Geist sagt, bleib diesen Sommer hier auf der Baustelle. Ich, meine Frage war, warum? Und da kam keine Antwort. Und ich muss dir auch sagen, ich habe in diesem Sommer 2005, außer dass ich dort gearbeitet habe, da ist jetzt nichts Glorreiches passiert, dass ich dann danach gesagt habe, oh wow, das war der Grund, warum ich hier geblieben bin. Ich habe ich einfach eingeladen, den gesamten Sommer nicht in Urlaub zu gehen, sondern meine volle Arbeitskraft dort in diese Baustelle zu stecken. Und ich habe das gemacht, ich habe es nicht verstanden. Aber nach dieser Bauphase hatte ich einen Traum. Und in diesem Traum habe ich gesehen, wie der Heilige Geist gesagt hat. Er hat mir gezeigt, dass ich gelernt habe, gehorsam zu sein und ihm zu folgen. Und dann habe ich in der nächsten Szene gesehen, dann hat er gesagt, ab von jetzt an wirst du anfangen, Brot auszuteilen an mein Volk. Und ich wusste, dass er gesagt hat, und, und so war es auch, ab da ging eine neue Phase los, wo Gott mir ein Mandat gegeben hat, auch Schritte in, diese, in meine Berufung hineinzutun. Und tiefer in den Fluss gehen. Dein Leben mehr ihm hinzugeben, in den großen und kleinen Dingen, hat so viel damit auch zu tun, in das hineinzukommen, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Jesus, heißt es, als er als junger Mann mit zwölf im Tempel war, er war seinen Eltern untertan. Er hatte gehorsam gelernt, und zwar gegenüber Gott, aber auch gegenüber Menschen. Und es das heißt, und Jesus wuchs heran, in Gunst, bei Gott und bei Menschen. Und ich möchte es so sagen, es ist so entscheidend, dass wir lernen, ihm nachzufolgen, im vertrauen, im loslassen, aber auch im Gehorsam. Damit er uns über mehr und mehr setzen kann, aber auch damit wir mehr und mehr in das hineinkommen, was er für unser Leben vorbereitet hat. Wisst ihr, was unglaublich satt macht? Ist in den Ruf hineinzukommen, den Ruf zu leben, den Gott dir gegeben hat. Und das wiederum hat mit Nachfolge zu tun. Wir sehen das in der ganzen über bei allen Helden, die wir so lieben. Ob das Josef ist, ob das David ist, ob das Daniel ist, ob das die Apostel sind, egal wer, Männer wie Frauen. Sie haben gelernt, Gott nachzufolgen in den großen wie in den kleinen Dingen. Ich sage jetzt nicht mehr viel zu diesen praktischen Dingen. Vor Jahren noch letztens gab es eine Situation, die hatte ich mit Gott geklärt. Da hat der Heilige Geist mich aufgefordert und hat gesagt, ich möchte, dass du das vor jemandem konkret bekennst, dass du, dieser, dass du es der Person sagst und dass du um Entschuldigung bittest. Und zwischen mir und Gott war das eigentlich total geklärt. Aber ich habe erlebt, dass, dass es Gott wichtig war, etwas ins Licht zu bringen, etwas zu sagen, etwas vom Menschen zu bekennen. Und auch hier möchte ich dir sagen, vielleicht ist es etwas, wo der Heilige Geist zu dir drüber spricht, wo er sagt, hey, ich bitte dich, Dinge ins Licht zu bringen, Dinge anzusprechen bei Menschen. Ich weiß nicht, was es genau bei dir ist. Ich weiß nicht, über was der Heilige Geist zu dir spricht. Aber ich möchte dich einladen, sehr fein zu sein, sehr weich zu sein gegenüber dem Heiligen Geist. Es ist wirklich manchmal so, du denkst an eine Person, du hast das Gefühl, du sollst was ins Licht bringen. Menschen um Vergebung zu bitten, jemanden anzurufen, denen, wo du merkst, hey, ich soll die Situation aufräumen. Vielleicht hat es mit Finanzen zu tun, vielleicht mit Zeit, vielleicht mit diesem, mit jenem, vielleicht mit Evangelisation, vielleicht mit einer Gruppe beginnen, vielleicht Leiterschaft übernehmen, vielleicht in deiner Ehe anders zu leben, vielleicht mit deinen Kindern anders umzugehen, vielleicht deine Zeit anders einzuteilen, mit dem Wort Gottes ich fühle, wie der Heilige Geist sagt, komm und vertrau mir mehr. Ich weiß nicht, was es in deinem Kontext ist, aber ich spüre, wie der Heilige Geist uns einlädt, ihm zu folgen. Ich möchte es hiermit abschließen. Ich habe es euch zu Anfang gesagt, dass ich am Ende was über das Gebetshaus sagen möchte. Aber es ist keine Predigt über das Gebetshaus, gar nicht, sondern eigentlich hätten wir das in die Ansagen gepackt. Ich habe so gespürt, nee, es geht um Kontrolle loslassen, aber in diesem Aspekt habe ich auch etwas für unser Gebetshaus einfach empfunden. Das erste, was Gott uns gegeben hat vor 15 Jahren, im Oktober 2005 war, dass er uns gerufen hat, im östlichen Teil der Stadt Tag und Nacht anzubeten, vor ihm zu stehen. Ihm die Ehre zu geben, sein Angesicht zu suchen, seine Gegenwart zu suchen, einen Ort zu schaffen, wo wir ihm begegnen können, wo wir ihn anbeten, weil er würdig ist, aber auch wo er seine Gedanken, seine Lasten auf uns legen kann, wo wir dann die Anliegen Gottes aufnehmen, wo wir in der Fürbitte einstehen, für Menschen, für Gläubige, für Brüder, für Schwestern, für die Nationen der Erde. Und das ist so der Herzschlag unserer Gemeinde. Das ist Zentrum von dem, was wir tun. Das ist auch etwas, was durch die ganzen letzten Monate in dieser Covid-Zeit weitergelaufen ist, dass wir vor Gott stehen, ihm dienen, er uns begegnet, er uns verwandelt, wir seine Herrlichkeit kosten können, aber wir dann auch in Fürbitte einstehen für Dinge, und ich möchte euch einfach das sagen, Wir haben das, das ist kein Nebenschauplatz unserer Gemeinde, sondern es ist wie der unsichtbare, stille Motor. Es ist wie die Feuerstelle, wo permanent Feuer geschürt wird. Und ich möchte euch einladen, Teil zu sein von diesem Tag- und Nachtgebet. Wenn du Teil unserer Gemeinde bist, möchte ich dich bitten, eine Schicht zu übernehmen oder Teil davon zu sein. Wir haben das in den letzten Jahren immer gesagt, es gibt keine Elite bei uns, die, die mitmachen und die, die mitmachen, überhaupt nicht. Und es gibt auch immer Lebensphasen, wo man merkt, jetzt gerade geht es nicht, weil man hat ein Kind oder Studium oder dieses oder jenes. Das gibt es immer, gar kein Problem. Also hört auch das nicht mit irgendeiner Form von ähm, irgendeine geistlicher Elite oder irgendeinem Joch, nichts dergleichen. Aber euch andere möchte ich einladen. Ich glaube, dass Gott es initiiert hat. Und in Jesaja 62, die Stelle ist bekannt, da heißt es in Vers 6, auf deinem Mauern Jerusalem, da geht es auch um dieses Wächtergebet, da heißt es, da habe ich, sagt Gott, Wächter bestellt. Es ist wie Gott hat Wächter bestellt. Es ist wie wenn du Pizza bestellst, dann erwartest du, dass Pizza kommt. Und Gott hat Wächter bestellt. Er hat Leute bestellt auf diese Mauern. Und da heißt es, sie werden den ganzen Tag und die ganze Nacht, werden sie keinen Augenblick schweigen, sondern sie werden den Herrn an seine Verheißungen erinnern. Ich könnte jetzt abbiegen in die Kraft von Gebet und warum das so entscheidend ist, aber das ist heute nicht der Punkt. Aber dieses Geheimnis von, dass er seinem Volk sagt, legt mir mein Wort vor, die Dinge, die ich euch versprochen habe. betet sie zu mir zurück, für eure Brüder, für eure Schwestern, für die Gemeinde, für Berlin, für die Nation. Gott möchte Dinge tun und er ruft Menschen für bitte die ihn erinnern, Tag und Nacht, die ihn anbeten, aber auch die seine Schönheit besingen. Es gibt wirklich diese zwei Aspekte, Tag und Nacht Gebet fürbitte. Aber dann auch die Gegenwart Gottes zu besingen, seine Schönheit zu besingen und in seiner Herrlichkeit zu stehen. Und ich möchte euch einladen, Tag, Teil davon zu sein. Vor über drei Jahren hat Gott zu mir gesagt, ich soll eine Nachtschicht übernehmen. Und diese Nachtschicht ist bis heute einer der kostbarsten Zeiten, die ich habe, wo ich vor Gott stehe. Gott hat es so, ich musste mein Leben anpassen, ich musste mein Leben zum Teil umbauen. Am Sonntagabend hat es für mich bedeutet, etwas früher ins Bett zu gehen. Das klingt, ich sage das oft so klein, für mich war das echt ein Riesenschritt, aber der Lohn ist köstlich. Und für, diesen, für diese Zeit, die vor uns liegt, nicht nur fürs nächste Jahr, für unser Gebetshaus möchte ich einmal mehr sagen. Psalm 25, Vers 12, da heißt es. Wer ist nun der Mann oder die Frau, die den Herrn fürchtet? Diesen Mann wird Gott unterweisen in den Wegen, die er wählen soll. Seine Seele, die Seele dieses Mannes, wird im Guten wohnen und seine Nachkommen werden das Land besitzen. Der Herr führt seine vertrauten Besprechungen mit denen, die ihn fürchten. Und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Ich möchte das sagen, dieses Leben im Gebet auch strukturiertes Gebet, sich festzumachen, einmal die Woche oder zweimal die Woche bin ich hier, eine Stunde oder zwei Stunden oder in der Nachtschicht drei Stunden. Dieses Leben zu sagen, ich strukturiere mein Leben so, dass ich im Gebet vor dir bin. Diese Gemeinschaft zu suchen, das ist eine Zeit, wo Gott dich mit hineinnehmen möchte in sein Herz, wo er dir sein Herz zeigt, seine Geheimnisse, seine Zusammenhänge, wo er dich geistlich schärft. Das Bild, was ich hatte vor Jahren für unser Gebetshaus ist, dass Menschen, die dort sind, während sie beten, wird wie ihr, ihr Schwert geschärft. Sie werden wie effektive Werkzeuge in der Hand des Herrn im Raum des Geistes. Und vielleicht ist das für einzelne genauso ein Recht aufgeben, wo du sagst, oh, ich will mich nicht so committen. Commitment, es fällt mir so schwer. Ich bin immerhin nach Berlin gezogen, wo nicht so wo man auch so frei sein kann und das ist wunderbar. Aber in Berlin kann man auch so committed und festgelegt sein und auch das ist wunderbar. Und vielleicht ist es für dich wichtig zu sagen, komm, ich über ich mache mich fest. Die ganzen Details, wie das aussieht, wir haben einen Clip, den werden wir diese Woche auch nochmal rumschicken, ähm, was es bedeutet, sich ein Jahr festzumachen, diese Schicht zu übernehmen. Wenn du Fragen hast, ihr habt das gehört, könnt ihr an Tag und Nacht at die schreiben. Wenn du Teil der Gemeinde bist und den Multiplikatorenkurs noch nicht gemacht hast, der ist momentan für alle Mitglieder kostenfrei. Ihr könnt einfach diesen Online-Kurs kostenlos anhören, einfach eine Mail schreiben, auf der Homepage findet ihr alle Details. Aber ich möchte euch einladen, das Tag- und Nachtgebet mit uns zu tragen und mit uns einfach möglich zu machen. Vielleicht könnt ihr, wenn ihr kniet, bleibt einfach auf euren Knien. Wenn ihr sitzt, könnt ihr einfach gerne aufstehen. Ich möchte zum Abschluss beten, die Band braucht jetzt nicht kommen, wir lassen einfach diese Musik noch weiterlaufen, weil sie eh noch da ist. Okay, die Musik ist nicht da, also darf Andreas kommen, auch sehr schön. Hier bei uns läuft sie deswegen. Ich möchte beten für dieses tiefer in diesen Fluss hineinkommen, Jesus, ich danke dir, dass wir vor Jahren, als wir Ja gesagt haben zu dir oder vor Tagen, vor Wochen, vor Monaten haben wir gesagt, dir gehört unser Leben. Wir wollen deine Rettung haben, aber wir wollen auch deine Herrschaft über unser Leben haben. Du darfst Herr sein in unserem Leben. Und Wir wollen nicht von denen sein, wo du sagst, Menschen, die sagen, hey, wir haben in deinem Namen Gewaltiges getan. Und du hast gesagt, aber ihr habt mich Herr, Herr genannt, aber ich kenne euch gar nicht. Sondern wir gehören zu dir und du Du bist unser Retter, du bist unser Freund, du bist unser Erlöser, aber du bist auch unser Herr. Ich danke dir, dass du zu den Jüngern klare Dinge gesagt hast. Du hast ihnen gesagt, hey, geht los, wir brauchen einen Raum, findet den Raum. Dann hast du zu ihnen gesagt, hey, geht dorthin, dort ist ein Esel, mach dieses und jenes, bringt mir den Esel. Dann hast du ihnen gesagt, hey, ich möchte, dass ihr dieses Evangelium an die Enden der Erde tragt. Ich möchte, dass ihr sie lehrt, alles zu halten, was ich euch beigebracht habe. Ja, du hast ihnen Ansagen gegeben und sie haben die Dinge umgesetzt. Paulus sagt, ich verkündige das Evangelium, wehe mir, wenn ich es nicht tun würde. In mir ist ein Feuer, ein Brennen, eine Leidenschaft. Wenn du Tempel des Heiligen Geistes bist, wenn der Geist des lebendigen Gottes in dir lebt, dann brennt da eine Leidenschaft für die Absichten Gottes. Wenn diese Leidenschaft nicht durchbricht, wenn dein Leben dumpf ist, wenn dein Leben gelähmt ist, wenn dein Leben schläfrig ist, dann ist heute so ein Augenblick zu sagen, Herr, verzeih mir. Verzeih mir, wo ich eigentlich selber mein Leben lebe und herrsche. Das ist so. Wo du alles in der Hand hast, alles kontrollierst. Deine Zeit, deine Aspekte, deine Schwerpunkte, dein Geld, dein... Alles. Wir sind gerufen, solche zu sein, die wie der Wind sind. Der Wind weht, wo er will. Wir sehen seinen, die Auswirkungen, wir sehen das Tausend, wo er hin ergeht, wo er kommt, das wissen wir nicht. So sind alle, die aus dem Geist geboren sind. Hey, wenn wir durch den Geist leben, lass uns durch den Geist wandeln. Das ist die Einladung, tiefer in diesen Fluss hineinzukommen. Vielleicht stehst du knietief drin, vielleicht knöcheltief, vielleicht hüfttief, aber du, du hast es in der Hand. Und der Heilige Geist sagt, nein, nein, komm tiefer, lass mich dich mitnehmen, im Großen wie im Kleinen. Alles, Beruf, Wohnort. Beziehungen, Schwerpunkte. Das kann schon herausfordernd sein. Aber Jesus sagt, hey, vertrau mir, wenn du dein Leben an mich verlierst, du wirst das Leben gewinnen. Wisst ihr, dem, dem wir unser Leben hingeben, ist der beste gute Hirte, den es auf der ganzen Welt gibt. Der Aufseher unserer Seelen, das ist der Liebhaber deiner Seele. Es ist der, der dir das Leben in Fülle vergeben hat. Er hat ein Leben, was maßgeschneidert ist für dich, deine Leidenschaften, deine Talente. Es gibt kein erfüllenderes Leben als in der Kapitulation vor ihm, wo du dann spürst, er führt dich in das hinein, was genau dir entspricht. Du wirst nicht das Gefühl haben, oh wow, jetzt habe ich verloren. Du wirst sehen, dass du reichlich gewonnen hast. Und zwar in der ganzen Bandbreite. Es gibt, nicht, es gibt keinen Aspekt, wo wir nicht das Gefühl haben wow, wir haben gewonnen. Und dann gibt es vielleicht Dinge, wo wir um seinetwillen Dinge loslassen oder wo wir um seinetwillen auf eine Art und Weise leben, wo wir nicht unmittelbar Lohn im Hier und Jetzt sehen. Aber das, was die Bibel verheißen hat, wenn wir so leben, dann bauen wir mit kostbaren Steinen. Und der Tag, der im Feuer geoffenbart werden wird, der wird zeigen, dass du dein Leben richtig und aufrichtig und weise gelebt hast. Wir werden alle vor dem Richterstuhl offenbar, heißt es. Und es ist so wert, unser Leben so zu leben, dass Lohn kommt am großen Tag des Herrn, wo du merkst, wow, mein Leben hat Lohn, so wie ich gelebt habe. Ich spüre das vor allem im Bereich Unrecht loslassen. Manche lasst los, vergebt, stiftet Frieden. Manches wird sich hier klären. Aber das, was sich nicht hier klärt, es bleibt richtig und es hat Lohn zu einem anderen Zeitpunkt. Wir sollen sein, sagt Jesus, wie unser Vater, das ist ein Anspruch, Werdet, wie euer, werdet vollkommen wie euer Vater im Himmel. Und du denkst, oh wow, das ist ein ganz schöner Anspruch. Aber Jesus, als er gekreuzigt wurde, der hat nicht einen frommen Spruch auf den Lippen gehabt, sondern als sie ihn ausgelacht haben, verspottet haben, hat er gesagt, Herr, vergib ihnen, Sie wissen nicht, was sie tun. Er war so ergriffen, er war, das Herz Gottes war so offenbar in ihm. Und das, was der Heilige Geist tun möchte, er möchte, dass Christus in dir Gestalt annimmt. Tiefer in den Fluss gehen bedeutet, dass Jesus mehr in dir Gestalt annehmen kann. Dass du ihm ähnlicher wirst in deinem Denken, in deinem Fühlen, in deinem Wollen. Herr, ich segne dich, dass genau das stattfindet. Vielleicht ist dein erster Schritt, dein Leben Jesus heute zu geben. Den ersten Schritt in diesen Fluss zu machen. Zu sagen, okay Gott, ich gebe dir mein Leben. Wenn du nach dieser Predigt dazu Ja sagst, dann ist es echt eine gute Voraussetzung, weil er wird dich retten. Aber wenn du spürst, ja, du darfst mein Herr sein, dann verheiße dir Leben die Fülle und es wird ein gutes Leben. Gleich im Anschluss an die Predigt gibt es einen Clip, wie wir unser Leben Jesus geben können. Wie wir mit Jesus leben können. Alle anderen, ich segne euch, dass Angst abfällt. Angst ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Und ich bete, Herr, dass du auf dein Volk kommst, mit so einer Gewissheit, mit so einer Zuversicht, mit so einer Freude, mit so einer Hoffnung, dass es sich so lohnt, tiefer in den Fluss zu gehen. Herr, ich bete, dass da so eine dass alle Kontrolle, alles festhalten, alle Angst, alle Unsicherheit, dass du das wegschwemmst mit so einer Zuversicht, mit so einem Frieden, mit so einer Hoffnung, mit dem Geist des Glaubens, dass wir merken, oh wow, yes, ich habe nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Und Herr, ich danke dir, dass solche Leben einen riesen Unterschied machen. In dieser Stadt und bis an die Enden der Erde. Herr, wir wollen Pfeil in deiner Hand sein, die du überall hinschießen kannst, an jeden Ort, so wie es dir gefällt. Herr, wir wollen verfügbar sein für dich mit allem, was uns ausmacht. Und Herr, ich danke dir, das ist für die Alten, für die Jungen und für die Kinder hin. Das gilt für Kinder, aber es gilt auch für dich als Senior. Nochmal voll durchzustarten, zu sagen, Herr, hier bin ich, tu mit mir, was dir gefällt. Das gilt auch für Eltern mit Kleinkindern. Nicht zu sagen, naja, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder wenn sie in der Schule sind. Nein, nein, heute gehört dir mein Leben ganz. Der Herr hat dich im Blick, er wird dich nicht überfordern. Er wird es so machen, dass es für dich gut ist und es wird Leben die Fülle sein. Und damit sei reich gesegnet, in Jesu Namen. Amen.